0: Ganz herzlich willkommen. Das ist eine willkommene Sitte, dass wir gerade bei den Grand Slam-Turnieren uns immer mal wieder zu Dritt verabreden mit Barbara und Boris zu unserem ganz speziellen Podcast oder auch Podcast, weil ab und zu kann man auch was sehen. Das Gelbe vom Ball. Also, los geht's. Das Gelbe vom Ball. Natürlich erstmal freue ich mich sehr, dass ihr beiden hier seid. Barbara, Ladies first, Boris, ja. du entschuldigst und Boris. Lasst uns mal anfangen. Es ist in diesen Tagen ja eine Menge los, in diesen wilden Tennistagen, sagen wir mal. Jetzt gab es so eine Art Revolution. Da hat ein Herr, der heißt glaube ich Djokovic, irgendwann mal gesagt, wisst ihr was, wir gründen jetzt mal so eine kleine andere Organisation. Und da machen wir euch vielleicht auch mal ein bisschen Dampf unterm Hintern. Was ist dein Eindruck? Was, was hältst du davon? Macht das Sinn? Wann macht es Sinn? Weil es ist schon ein bisschen Unruhe jetzt auch entstanden. Ne?
1: Also um das wirklich bewerten zu können, muss ich sagen, ich habe zu wenig Informationen darüber, das vorweg. Aber eins... Vertrete ich ganz sicher, gerade in diesen Zeiten, in diesen unsicheren Zeiten mit Corona, es werden glaube ich viele Turniere auf der Strecke bleiben, sollte man sich doch eher zusammenraufen und ich fand da die Idee, die ein Roger Federer hatte und vor ein paar Wochen, oder die Idee hatten schon viele, aber laut ausgesprochen hat, ganz interessant, warum nicht jetzt mal ein Dachverband, in, wo WTA, ATP, ITF und die Grand Slams zusammen einen Weg finden, wie man die Tour am besten vermarktet. Das heißt
0: Damen, um das kurz mal zu erklären, wird ja WTA, also die Damen mit rein. Das heißt, dass man Damen und Herren wirklich zusammen als Interessengemeinschaft sieht.
1: Ja, jeder geht ja trotzdem seine Wege und jeder hat ja seine gestandenen Turniere. Aber dass man doch sich mehr miteinander austauscht, anstatt jetzt noch eine Spielergewerkschaft zu gründen, so kommt es bei mir an, was das Ganze dann eher mehr separiert als zusammenbringt und das ist das, was ich sehr schade finde.
0: Boris, man hat ein bisschen den Eindruck, ich will nicht sagen, dass sich jetzt schon Fronten bilden. Also wir hören, es gibt Zuwachs, also mittlerweile sind das glaube ich jetzt schon über 200, die sich dafür eingetragen haben, aber es kamen auch klare Signale, zum Beispiel aus der Ecke Nadal-Fedra. Warum jetzt, Leute? Lasst uns das sein. Glaubst du, dass da sich ein bisschen was zusammenbraut? Man hat zumindest
2: so als Außenstehender ja, das Gefühl. Ja, es scheint, es gibt es unterschiedliche Lager. Mhm. Ähm, der Grund ist, dass äh, Djokovic und seine Gruppe, sind ja, wie du sagst, mittlerweile schon über 200 Spieler, sich nicht gut repräsentiert fühlen. Äh, äh, ihre Stimme wird nicht genügend gewürdigt, äh, ihre Position nicht respektiert, äh, in der, die es immer noch gibt in der ATP-Gewerkschaft. So. Und da muss man mal wissen, dass die ATP in 1972 gegründet wurde als Gewerkschaft. Mittlerweile ist aber die ATP beides, die sozusagen Spieler, Gewerkschaft und Turnierveranstalter. Und das beißt sich ein bisschen. Also du verhandelst quasi mit dir selber. Mhm. Das heißt, die Turnierveranstalter werden natürlich nie das machen, was die Mehrheit der Spieler will. Und die Spieler wollen immer was anderes, was die Turnierveranstalter wollen. Jetzt ist das eine Tour, die heißt ATP-Tour. Und das ist das, was ein bisschen ja, nicht klar ist. Jetzt versucht äh, Djokovic, ähm, und da bin ich jetzt bei dir, äh Barbara, eine, eine, Herren, eine neue Herrengewerkschaft zu gründen. Ja. Da fehlen natürlich die Damen. Weil äh, der Wunsch, den du geäußert hast, dass alle Vereinigungen des Tennisportes, also ATP, WTR, ITF äh, und so weiter, unter einem Hut, also da werden wir noch 50 Jahre diskutieren, das kriegen wir nicht hin. Aber dass es eine, eine Damen- und Herrentour geben könnte, also eine Master-Series, die es ja teilweise schon gibt. Die Turnieren ja. in den Wels sind gemixt, äh, äh, Miami ist gemixt. Gut auch, auch. Wird gut mhm. angenommen. Wird das angenommen, sollte, das sollte der Jahresplan werden, wo eben also eine sogenannte Combined Events an der Tagesordnung stehen. Das wäre der Wunsch, da das hätte auch meine Stimme. Aber wenn man es
0: mal nüchtern betrachtet, ich denke jetzt gerade mal so daran, ihr erinnert euch noch an diese Sekundenregel. Auf der einen Tour waren es 20 Sekunden bis zum nächsten Ballwechsel, auf der anderen 25, ja. wo alle gesagt haben, Leute, was ist das jetzt mit diesen? wie lange das gedauert hat, bis man da eine Einigung fand. Also ich glaube, da ist eine Menge zu tun und man muss ja auch alle zusammenbringen und das sehe ich momentan noch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen.
1: Ja, das ist in unserer Gesellschaft schwer, weil jeder denkt ja als erstes mal an sich. Mhm. Und jetzt will keiner irgendein Pöstchen verloren geben oder ähm, irgendeine Stärke, die man im Hintergrund hat und wo man was lenken kann, will man nicht hergeben. Und, und das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Es ist viel Geld im Spiel, das darf man auch nicht vergessen. Aber gerade deswegen würde ich mir da zwei Köpfe wünschen. Also bei der ATP ist es ja Andrea Gaudenzi, der relativ neu ist, und Steve Simon bei der WTA, Gut, der ist auch eher konservativ und vielleicht nicht so offen. Mit dem habe ich gestern geredet, der sagte, wir haben keinerlei Kontakte zur ATP. Aber ich würde mir halt wünschen, also diesbezüglich, würde mir wünschen, dass sie, wie jetzt in, in, in dieser Corona-Phase, da haben sie sehr wohl teilweise einmal wöchentlich miteinander geredet und gesagt, wie sieht es mit euren Turnieren aus, wo können wir ein Combined-Event neu platzieren, wo können wir und warum nicht diese Gelegenheit nutzen und sagen, wir machen einen Cut und gucken jetzt mal, wo, wir, wo es Schnittmenge gibt, wo wir zusammenkommen und trotzdem soll ja jeder seine Verantwortung irgendwo auch behalten. Aber vielleicht ist es geträumt von mir.
2: Ja,
0: vielleicht. Also ich finde auch, Boris, den Ansatz, der ist ja nicht falsch. Also es gibt viele große Sportarten, die ja organisiert sind. Ich finde das auch gut, wenn die Spieler sich organisieren. Es gibt das äh, auch von Fußballprofis und, und, und. Aber es ist halt, erstmal finde ich, kommt so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Okay, es ist schon länger vorbereitet. Mhm. Andy Roddick zum Beispiel hat das damals auch initiiert. Aber hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen One-Man-Show auch momentan? Das heißt, das, was Barbara gesagt hat, Leute, macht's doch zusammen ich finde übrigens überhaupt ein Gesellschaftsproblem, also hm. wenn wir es jetzt mal ganz so richtig, dick machen, ja. dass das so ein bisschen fehlt. Also weißt du, ich lese halt immer den Namen Djokovic, mhm. mir fehlt aber immer noch, wir wollen das alle, wir sind zusammen, wir wollen den Tennissport verbessern. Darum geht es doch.
2: Ja gut, wenn jetzt Federer und Nadal anderer Meinung sind, ja. das haben sie auch kundgetan, äh, dann geht das eben nicht mit den beiden. Jetzt haben die beiden eine ganz eigene ähm, ja, Karriereplanung. Federer äh, wird hoffentlich noch zehn Jahre spielen, wahrscheinlich wird es ein Jahr. Mhm. Äh, Nadal ist jetzt mit 35 auch irgendwann mal 4, 35 mal am Ende. Djokovic, ähm, den, dem da, traut man das noch länger zu und es ist halt der Klassenbeste. Und der hat, der hat die Mehrheit der Spiele auf seiner Seite, das darf man nicht vergessen. Ja. Und es geht auch immer wieder ums liebe Geld. Äh, die Spieler würden gerne mehr Preisgeld verdienen bei den Grand Slams, auch bei der Masters Tour generell. Und äh, da, da gibt es dann eine Mehrheit der Spieler, die das genauso sehen, logischerweise. Mhm. Und ich glaube, da, da geht der Kampf hin, äh, dass es eben äh, mehr, also die, die Turnierveranstalter mehr Preisgeld ausschütten von den Einnahmen, die sie haben. Du hast jetzt natürlich große Namen genannt. Ich habe gerade darüber nachgedacht,
0: Barbara, bei den Damen. Also klar, Serena Williams ist da so als Aushängeschild, die natürlich auch sagt, US Open müssen stattfinden. Und mhm. das, also die ist schon auch, sagen wir mal, das Schaufenster der WTA. Jetzt denke ich mir, irgendwann wird die ja wahrscheinlich mal aufhören. Mhm. Mir fehlen im Gegensatz zu den Namen, die Boris jetzt genannt hat, wenn ich jetzt überlege, wer könnte das bei den Damen sein? Weißt du, so ein fährt? so zwei, drei Namen vielleicht, die sagen, wir setzen jetzt auch unsere Reputation ein, um Sachen durchzusetzen. Also so richtig die Knallernamen, wo ich sage, ja, die wären total dahinter. Also mir fallen sie jetzt gerade nicht ein.
1: Ähm, gerade so in den Mid-20ern fällt mir auch keiner ein. Mir fallen allerdings zwei Namen ein, die noch sehr jung sind. Das mhm. sind Naomi Osaka und Stimmt. Corey Goff, die unglaublich einstehen jetzt für, für gewisse Dinge. Ähm, gut, Goff ist noch sehr jung mit ihren knapp 17 ähm, Osaka ist schon, also die, die positioniert sich in einigen Dingen, aber ja. die werden natürlich auch gelenkt von Managementfirmen, die dahinter sind. Das ist ja auch klar. Aber die zwei sehe ich schon als starke Persönlichkeiten, die auch sagen, ich trenne das oder meine Popularität will ich auch genau benutzen, um mich zu positionieren, um was zu bewegen, wie, ähnlich wie Serena Williams, um in der Gesellschaft auch was in Gang zu bringen. Und das finde ich nicht nur lobenswert, sondern da ziehe ich einen Hut vor. Weil wenn ich überlege, mit Anfang 20 habe ich über sowas noch gar nicht nachgedacht, gedacht. Ich war froh, äh, wenn ich um die Welt reisen konnte und habe das allein geschafft und habe Turniere gespielt. Also da, klar, das ist heutzutage natürlich alles viel professioneller und wesentlich mehr Geld auch im Hintergrund. Aber ähm, das sind schon zwei Namen, glaube ich, die einiges ja. bewegen werden auch in Zukunft.
2: Ja, da muss ich ein einhaken, klar. weil äh, eins der äh, Welt ist party und zwei der Welt ist Simone Halep und die beiden sehe ich nicht als... Äh, das, Was, meinte das ist dein ich. Punkt. Ja. Die sehe ich nicht als Meinungsmacher. Die schauen auf ihre Karriere, das will ich auch mhm. nicht kritisieren, die macht das gut. Und äh, ich, ich, ich warne, dass die Damen aufpüssen müssen, nicht auf der Strecke zu bleiben. Mhm. Das stimmt. Weil Djokovic ja. setzt sich ein für die Mehrheit der Spieler. Das müsste eigentlich eine Esparti auch tun. Mhm. Oder es müsste eine, eine Simona Halep, die etwas erfahrener ist. Und die beide auch sehr beliebt sind, auch ja. in der Öffentlichkeit. Ja. Also ja. deren
0: Wurde kämen ja an, ja. Boris. Ne? Weil,
2: weil also äh, gleiches Preis gilt. Ich bin der Erste, der dafür ist. Nur das entstanden, weil Serena Williams mhm. vor zehn Jahren dafür gekämpft hat. Mhm. Und äh, viele... Viele andere Spielerinnen von damals auch. Billie Jean aber King, ganz früher noch Ursprünglich schon, ja. Billie mhm. Jean King, nur der, der Zug bleibt nicht stehen. Du musst mhm. für deine Rechte kämpfen, du musst sie öffentlich machen. Das könnten die Damen, aber sie halten sich momentan zurück. Also wenn der, wenn der Vorsitzende der damentour tour keinen blassen Schimmer hat, was momentan auf der ETP-Tour losgeht da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Also den Namen Bubble kannte ich früher nur vom Kaugummi her, muss ich sagen. Jetzt
0: hat das eine ganz andere Qualität. Wir leben in einer Bubble derzeit und vor allen Dingen auch beim Tennis, ja, was ist mit der Bubble? Es kam jetzt so in letzter Zeit ein bisschen raus, der eine oder andere hat sich beschwert, weil er vielleicht auch ein bisschen hinten auf der Warteliste stand, dass das alles eigentlich kein eigener Kosmos sei, dass es durchlässig sei. Eine Kiki Mladenovic, nachdem sie verloren hat, hat gesagt, naja, ich fühle mich hier wie im Gefängnis. Was sind so die Nachrichten, die wir bekommen aus New York? Wir sitzen ja nun leider nicht äh, Big Apple. Baba, was ist so dein Empfinden? Wie kriegt man das hin oder kann man das überhaupt hinkriegen?
1: Ja, genau das. Wir sind abhängig von dem, was uns transportiert wird. Also in den ersten Tagen oder bevor es losging, ich hatte ja auch Kontakt zu Laura Siegemund, Angie Kerber, ähm, Annalena Friedsam und alle waren begeistert. Also alle sind hingereist und haben gesagt, ich fühle mich hier echt super, super sicher. Äh, die gucken auf uns trotzdem nicht unwohl. Es gibt Dinge, sind Dinge aufgebaut, Wir können von Minigolf über Basketball alles Mögliche spielen auf dieser tollen Anlage. Alles war positiv. So, jetzt schlägt natürlich bei einigen die Stimmung vielleicht zurecht. Und teilweise zu Unrecht um, vor allem klar, die wird interviewt nach einem Match, führt 6 1 hatte vier Matchbälle, verliert das Ding, hat so eine Krawatte, geht mhm. in die Presse, wird dann sowas gefragt, dann schlägst du natürlich auch mal unsachlich um dich. Ich glaube, das darf man nicht überbewerten. Aber es gibt natürlich auch Fakten und da wurde mit einer Geschichte eben von letzter Woche nicht genauso umgegangen wie diese Woche, Stichwort Pair. Dann hast du Spieler, die plötzlich erzählen, ich bin in einem ganz anderen Hotel von wegen Bubble. Es gibt also ein Hotel, wo wirklich diese Bubble ist, wo keine anderen Gäste wohnen, dann gibt es aber doch ein zweites Spielerhotel, wenn du dich zu spät angemeldet hast, wo eine Hochzeit stattgefunden hat, wo andere Leute sind, wo du natürlich äh, es nicht immer schaffst, in dem eigenen Tennisaufzug zu fahren. Und das sind so Dinge, natürlich kommen die ans Licht äh, nach einer gewissen Zeit und jetzt sind wir im vierten Turniertag und ähm, es wird noch mehr rauskommen, weil diese Bubble ist unrealistisch. Man kann es nur versuchen, so gut es geht. Zu leben. Das ist ja die große Frage. Wie sind die Erwartungen? Also, ja. man
0: kann ja auch nicht naiv sein, glaube ich. Ich meine, Tim Pütz, äh, den wir ja alle gut kennen, als Doppelspieler und der eigentlich ein korrekter Typ ist, hat das ja auch gesagt. Hat gesagt: Also, Leute, genau in diesem Hotel, das ist schwierig. Da gibt es zwei Kreise, da sind zehn Hochzeiten, da könnt ihr das gar nicht machen. Nur die Frage, Boris, wenn du als Spieler hinfährst, Glaubt man wirklich daran, dass du also super isoliert bist? Ich meine, der Busfahrer kann jetzt nicht, der die Leute mit dem Shuttle fährt, der wird jetzt wahrscheinlich nicht drei Wochen auch im gleichen Hotel sein. Also irgendwie erschließt sich mir das momentan nicht, worüber sich alle ausregen, äh, aufregen. Weil ich glaube, wenn man hinfahren will, und das haben ja nicht alle gemacht, also Petkovic und Görges haben gesagt, die nee, ist mir zu unsicher. Ja, wie ist denn deine Meinung so?
2: Das berühmte Haar in der Suppe wird jetzt ja. gesucht. Hm, genau. ähm und äh, ich finde das äh, nicht gut, äh, weil wir müssen uns erstmal wirklich klar werden, bis vor ja, vier, sechs Wochen stand es zur zu Kippe, zur Diskussion, findet die US Open überhaupt statt. Und da haben sich jetzt äh, ATP, WTA und auch die USTE wirklich zusammengerauft und Sicherheitsvorkehrungen geschaffen, dass die Spieler sicher, wo immer sie herkommen, nach New York fliegen und ihrem Job nachgehen können. So dass es da bestimmt auch Fehler gibt und dass es da auch nicht jeder gleich behandelt wird. Allein die Tatsache, dass, dass äh, die Gesetzten und die ehemaligen Champions eine Suite bekommen und die anderen Spieler nicht, kann es auch sauer sein. Dann kann du ja auf dich gucken, ja, ich habe halt auch noch nichts gewonnen. Also, also äh, gleiches Recht für alle gibt es im Leben nicht, sorry. Federer und Nadal und Djokovic werden wahrscheinlich immer etwas besser behandelt werden wie der Rest.
0: War schon immer so übrigens.
2: Ich meine, die haben es sich verdient. Ne? Mhm. Und bei allem Respekt vor Tim Pöss, den ich in Davis Cup-Kollegen wirklich habe schätzen gelernt. Tim, ähm, noch sehe ich dich nicht im Einzelhauptfeld, du spielst das bestimmt doppel und hoffentlich gewinnst das Turnier, aber äh, äh, Kirche im Dorf lassen. Sei froh, dass du deinen da Job nachgehen kannst. Sei froh, dass sie eine Menge Preisgelder schütten und da, dass da noch nichts Schlimmes passiert ist. Und, und dieses berühmte Hahn der Suppe, wir sehen jetzt im vierten Turniertag, man muss ja wieder, wieder alles kritisch sehen. Also ich finde das überzogen. Bin ich bei dir? Was man oft gehört hat und was
0: glaube ich auch stimmt, ist, ein großer Vorwurf vieler Spieler war die Kommunikation. Mhm. Also wir haben ja nun alle mit vielen Spielern gesprochen. Es gab die berühmten Videokonferenzen einmal die Woche, wo alle informiert wurden. Und da wurden natürlich viele Fragen sehr, sehr, na, sagen wir mal, unkonkret beantwortet. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen Verunsicherung hinzugetan. Mhm. Dann hat beispielsweise jetzt der eine oder andere kritisiert, Benoit Pair, die Nachricht, dass er sich infiziert hat, haben die alle aus der Presse mhm. erfahren. Mhm. Da muss man natürlich auch sagen, liebe Organisationen, da müsst ihr schon mal jemanden ranreißen, der sich auskennt.
1: Ja, aber es ist wie so oft im Leben. Ne? Die Kommunikation ist halt wirklich das Wichtigste und gerade bei so einem heiklen Thema. Und es ist immer besser, offen und direkt mit Menschen zu reden. Also ich glaube generell. Und, und da kann ich dann auch verstehen, dass die Spieler sagen, das kann nicht sein. Um, es geht um uns und wir erfahren Dinge aus der Presse. Ähm, ich wollte nochmal zurückkommen zum Boris, dieses Haar in der Suppe, dass wir da noch mehrere Haare finden werden, das ist klar, aber wer davon ausgeht, dass das nicht passiert, das ist, naja, das ist dann wirklich mehr als naiv, aber ich finde, man sieht ganz deutlich diese Bemühungen der USTA und dieses, wie sehr die drum gekämpft haben, dass die US Open stattfinden können, dass, weiß nicht, x 100 Leute, nicht nur Spielerinnen und Spieler, auch andere einen Job haben für diese genau. Zeit, dass ja. unsere Spielerinnen und Spieler dorthin fliegen können, das können sie auch noch selber entscheiden, aber wenn das sowas passieren kann, dass vielleicht mal der Busfahrer plötzlich die Maske runterzieht oder ich weiß nicht, was auch immer, ein Restrisiko wirst du haben. Man kann es nicht ausschalten. Das ist im Leben nun mal so, aber dafür verdienen die auch gut Geld und dann, darüber musste man sich doch im Klaren sein.
0: Und ich glaube, wir dürfen einzig vergessen, das hören wir immer wieder von den Spielern. Wir können wieder Tennis spielen. Also der Sport, auch wenn er anders, wird wieder transportiert. Und vielleicht mal ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, die ich total positiv finde. Dieses, na, diese Sachen, als Sascha Zverev nach dem Match mit Misha verbunden wird oder Naomi Osaka mit ihrer Mama. Also dass man irgendwie virtuell Fans einbindet. Also man merkt ja schon, man versucht ja diese Atmosphäre, die du nie reinkriegen wirst auch in 20.000-Mann. 20 ja. ja, genau. Also. Ne? also Das sind ja auch Aspekte, wo ich sagen muss, da hat sich schon jemand Gedanken gemacht und Mühe gegeben,
2: oder? Also absolut. Ich finde diese Elemente wunderbar und, und sympathisch und wirklich äh, freut auch die Spieler, weil überraschend, vielleicht noch ein Thema zur Kommunikation, also es ist, extrem schwer, an die Top-Spieler und Spielerinnen heranzukommen, weil sie einen Schar von Menschen um sich haben, die sie von der Außenwelt abschotten. Mhm. Und dazu gehört natürlich auch eine Botschaft, dass ein Spieler positiv getestet wurde, Benoît Per. Die haben das garantiert versucht und haben es vielleicht nicht rechtzeitig geschafft. So, jetzt ist das Geheimnis immer, dass alle so schnell wie möglich informiert werden müssen. Aber es liegt teilweise an dem Umfeld der Spieler, dass das nicht passiert.
0: Mhm. Ja, ja, das sehe ich genauso. Und wenn wir uns jetzt mal gesamtgesellschaftlich unterhalten, ich meine, du redest über irgendwelche Opernveranstaltungen, wo ein paar tausend Zuschauer sind, ne? das ist, also ich finde, Haar in der Suppe, muss ich ehrlich sagen, ist so dieses Kernthema. Mhm. Wir wollen das überhaupt nicht verharmlosen und wir sind ja alle, ich hätte mir auch überlegt, ehrlich gesagt, ob ich rübergeflogen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht. Also das ist ja auch legitim, dass es jeder für sich entscheidet. Aber das ist vielleicht... Ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist oder keine Ahnung. Weißt du, dass man vielleicht auch mal sieht, jetzt wegen wir mal ab und machen mal eine Liste plus, minus? Mhm. Und ich glaube, dass plus doch deutlicher besetzt ist.
1: Finde ich auch. Ich meine, wir hatten ja eine ähnliche Situation äh, in Berlin. Es gab die Bad 1 Aces, ähm, da war ich Turnierdirektorin. Und als das so in Planung war, war, hieß es dann: Berliner Senat, sie erlauben bis zu 1000 Zuschauern. So, ja. was machst du? Dann haben wir gesprochen mit Emotion, dem Veranstalter Edwin Weindörfer, hat gesagt: Mensch, wenn Zuschauer erlaubt sind, wir machen das. Und es war klar, das Hygienekonzept hatte 59 Seiten. Und es war sonnenklar, dass das unheimlich schwer wird und dass wir auf jeden Fall finanzielle
2: 59 Seiten, yeah. Seiten
1: Hygienekonzept und dass uns das mehr kosten würde, als mit den 1000 Leutchen oder 800, die es dann waren, jeden Tag einnehmen würden. Aber ich fand schon, und dann gab es sehr, sehr viele kritische Stimmen und Ticketpreise zu teuer, weiß ich. Es waren die wenigsten, die gesagt haben, hey, toll, toll, dass ihr das macht, toll, dass Tennis stattfindet, ja. sechs Damen, sechs Herren, Schaukämpfe, vielen Dank. Das haben dann am Ende einige gesagt. Aber das ist so ein bisschen diese deutsche Mentalität auch, erstmal erst alles Negative aufzuzählen. Das klappt eh nicht und bubble so ein Quatsch. Und sind denn die Fahrer? Und was ist denn mit dem Personal im Hotel? Und ich habe den gesehen, der ist im falschen Aufzug gefahren. Ja, aber wir haben uns echt so bemüht.
0: Ja, das finde ich ist ein gutes Schli äh, Schlusswort, weil zum Beispiel jemand wie... Struffy, der hat gesagt, ja, ich passe halt auf. Ich, ich ziehe mich zurück. Ich bin extra in einem Hotel, wo wenig Leute sind. Also es ist dann vielleicht auch viel, viel Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Ich glaube, das gilt für das gesamte Leben. Was für ein schönes Schlusswort von Barbara zu diesem Thema Bubble. In diesen Tagen ist es eigentlich so, dass Sport und politische Argumente quasi zusammengehören. Und ehrlich gesagt, ich finde es gut, und ich glaube meine beiden Mitstreiter auch, das Thema ist Black Lives Matters. Also wir wissen alle und kriegen, glaube ich, nur einen geringen Teil mit was derzeit gerade in den USA passiert. Es gibt Statements von Osaka, es gibt äh, ja, Turnierveranstalter, die sagen, dann spielen wir den ganzen Tag nicht. Es gibt vieles. Was bewegt sich da derzeit im Sport? Boris, meine Meinung ist, dass der Sport jetzt
2: immer mehr fühlt, wir haben vielleicht da auch einen Auftrag und setzen das aber auch jetzt ein. Aber wenn ich mal Tennissport mit den anderen populären Sportarten vergleiche, mhm im Fußball kniet jeder Spieler bevor es losgeht bei und jedem Spiel übrigens bei jedem Spiel ob das in der Premier League war oder oder jetzt auch äh, Damen Champions League Finale auch genau und äh, die Basketballspieler in Amerika genauso und wir wir Tennisliebhaber Tennisfreunde fangen langsam an auch mal daran teilzunehmen an diese Diskussion es wird Zeit Mhm. Menschen werden aufgrund ihrer Hautfarbe umgebracht. Rassismus ist ein internationales Thema. Ganz besonders momentan eben in Amerika. Da, da sag mal, ist, ist, das, das ist das schlechteste Beispiel. Aber mhm. Rassismus passiert auch in Deutschland, passiert auf der ganzen Welt. Da muss man sich dafür einsetzen, gerade wenn man eine Plattform hat. Deswegen finde ich das ganz toll von Naomi Osaka. Das ist eine junge äh, ähm, Tennisspielerin in Amerika, die macht endlich mal darauf aufmerksam. Ich, ich sehe noch kein Knien, ich sehe noch kein äh, mit, mit der Faust hochlaufen. Das hm. ist vielleicht übertrieben, das muss jeder für sich entscheiden. Aber äh, über den Tellerrand zu schauen, eine, eine Meinung haben zu dürfen, halte ich für enorm wichtig. Ich behaupte,
0: vielleicht werden wir das noch sehen, weil Boris, ich stelle mir das Bild. Du bist beim Schiedsrichter. Machst Cointos, also Münzwahl, und dann knien sich beide Spieler, bevor sie sich einspielen, hin. Ich glaube, das ist äh, also nicht völlig utopisch. Ich würde mich ehrlich gesagt über das Bild freuen. Du hast Osaka angesprochen. Das ist irgendwie eine, ich weiß nicht, ob sie so gut beraten ist, ähm, aber das ist eine, die scheint eine Menge Sachen umzusetzen. Jetzt kann man sagen, ja gut, die hat es auch leicht, die hat ausgesorgt, eine der bestverdiensten Spielerinnen. Das du, hat aber
2: nichts mit Geld zu tun. Das meine ich, ich ja. ja, ich sage ja, ja. Ich sagen vielleicht ja, einige,
0: aber das ist doch auch. Mumm, weil mhm. du kriegst, wir wissen das in den sozialen Netzwerken, du kriegst natürlich auch richtige Hater
1: und wie sie alle heißen. Mhm. Das ist schon eine, die da vorangehen kann. Ne? Ja, das ist ja auch wieder Thema Eigenverantwortung. Was will ich, was will ich weitergeben? Und die ist Anfang 22 Jahre mhm. jung, aber die, die stellt sich hin und ähm, will auch Ihre Popularität nutzen und was zurückgeben und will hat und geht durchs Leben mit einem erweiterten Horizont über, und übernimmt diese Verantwortung. Und natürlich ist die im Hintergrund beraten, aber du musst dich ja auch beraten lassen. Ja. Ja, es, gibt, genau. es gibt viele Spielerinnen und Spieler, denen kannst du tolle Tipps geben und die sagen <lacht> Danke, die drehen sich weg. Denen ist nicht und, äh, zu helfen. Denen ist nicht so zu helfen, die sind oder sind beratungsresistent. Genau. Ja. Und dazu gehört eine Naomi Osaka eben nicht. Die ist offen dafür, die hört sich das an. Die und Weise, da wird sie sicherlich beraten, aber die muss eben genau, wie du sagst, auch damit umgehen, dass sie dann von einigen angegriffen wird, dass sie gesagt hat, du instrumentalisierst unseren Sport und da gibt es ja auch dann negative Stimmen, aber da sagt die, das ist mir völlig egal, ich denke so und ich stehe dafür ein und ähm, ich nehme mir das nicht ganz ab, dass sie dann in Cincinnati gesagt hat, ach, ich war überrascht, dass die Medien so sehr davon berichtet Klar. haben, nein, ja. du, du wolltest das und es ist auch dein gutes Recht und das hast du gut gemacht.
2: Aber ich glaube, die Mehrheit äh, wird sie... Ähm eher bewundern und mehr respektieren, mhm. dass sie eine wichtige politische Meinung hat zu einem extrem wichtigen Thema. Mhm. Ja, genau so ist
0: es. Und um noch eins draufzusetzen, als nächstes schaltet sich bei mir was ein, wo ich sage, hallo, WTA, ATP, wo seid ihr? Ich denke nur mal an die Premier League beispielsweise, mhm. wo du äh, bei jedem Club eben genau dieses, äh, diese Signatur drauf ja. hast. Ich denke an die Champions League, wo jeder Club in seiner Landessprache den genau. Dank, das war jetzt mit Corona und so, also sagen wir mal diese Verantwortlichkeit, ja. diese allgemein soziale Verantwortlichkeit. Ich finde, die, die Verbände, die Organisationen, die müssen nachziehen, da müssen Leute sitzen, die sagen, was können wir jetzt mal machen? Was ist das Statement für die Australien Open?
2: Wenn wir als Tennissport äh, uns vergleichen wollen mit den großen Sportarten der Welt müssen wir auch so international auftreten. Das habe ich momentan nicht, das Gefühl. Mhm. Äh, vielleicht auch mal die Formel 1 erwähnen. Genau. Lewis Hamilton geht davor, aber alle, auch alle anderen weißen Fahrer machen mit. Bei Lewis kann man sagen, äh, der ist schwarz, der muss das nicht machen. Aber der ganze Sport macht mit. Und das vermisse ich im Tennis, dass wir so ein bisschen so, so, äh, nur auf uns schauen und, und, und gar nicht merken, was geht eigentlich international auf der Welt momentan ab. Das ist eine Riesenplattform, New York New York war das Epizentrum von Corona, als es zuerst nach Amerika kam. Und die meisten Tennisspieler tun so, als gäbe es das gar nicht. Mm. Mm. Naja, da ja, hast du recht.
0: Du arbeitest viel mit Youngsters äh, zusammen, du bist auch immer wieder bei Lehrgängen dabei. Fällt mir auch so ein, weißt du, ich glaube auch da kann man ja, also mm. auch ihr in eurer Funktion könnt natürlich viel weitergeben, weil ich glaube so ein Verantwortungsbewusstsein, dieses, dieses offene Ohr für solche Dinge, je früher du damit anfängst, umso besser, oder?
1: Ja, vor allem auch den Mut zu haben, das zu thematisieren. Natürlich ist das anstrengend, auch für 16-, 17-Jährige und die gehen alle mit Scheuklappen durch die Gegend und, und, und sind in ihrer heilen Welt und spielen Tennis und ach, ja, jetzt kann ich noch kein Turnier spielen. Nee, wacht auf, warum? Und guckt euch an, genau. was da passiert. Aber man muss sich eben auch genau die Zeit nehmen und sie darauf hinweisen oder hindrängen oder hinstoßen oder die Diskussion mal anfangen und einfach auch, auch liebevoll sie mitnehmen und, und ihnen Mut zu sprechen, ähm, auch die eigene Meinung zu äußern. Also das ist wirklich, einige trauen sich da einfach gar nicht, ähm, sich, sich zu Wort zu melden. Natürlich sind die Jungen, haben noch nicht so ein Selbstvertrauen, aber da eben auch, das ist auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mhm. und wenn Osaka mit 22 so dasteht und vor einem Millionenpublikum für sowas einsteht, dann, ja, die ist ein Champion auch auf dem Platz. Die übernimmt Verantwortung für eine Situation.
2: Und komischerweise hat sie auch deswegen die Grand Slams gewonnen. Also was mhm. Tennisspieler vergessen, Du musst Eigenverantwortung auf dem Platz übernehmen und das schaffst du nur, wenn du Eigenverantwortung in deinem Leben übernimmst. Mhm. Nur dann bist du überzeugt von dem, was du tust. Mhm. Alles andere ist Alibi.
1: Und es muss nicht immer alles richtig sein. Nee, was man du tun. darfst ja. Fehler ja. machen, aber ja, ja. du musst
2: den Mut
0: haben, Fehler ja, ja. zu machen. Also das ist ja wirklich, das ist ja gesamtgesellschaftlich. Äh, also ja. da hoffen wir einfach, dass sich weiter was bewegt und daher ja gerade bei den Youngsters war, äh, Diskussion sportlicher Natur, Generationswechsel. Kommt da jetzt was? Also sagen wir mal, Ladies und und jetzt bei dir, bei den Herren. Baba, wir fangen mit dir mal an. Osaka haben wir genannt, die ist ja fast schon gereift. Also die ist ja noch unglaublich jung, aber bewegt sich das was? Ich muss sagen, ich bin sehr skeptisch, ob Serena tatsächlich ihre Traumzahl, übrigens eigentlich hat sie die 25 Jahre als Traum, ähm, ob sie die erreichen kann. Was bewegt sich da momentan? Wie verschiebt sich das?
1: Das ist eine schwere Frage. Also, dass jemand so in Serenas Fußstapfen tritt, über, wirklich über Jahre hinweg absolut top ist, das sehe ich nicht, auch nicht bei einer Osaka, weil die eben auch gerne mal hier und da abgelenkt ist. Eine Andriescu ist sehr früh viel verletzt, ja. auch eine unglaublich junge, tolle Spielerin. Und dann gibt es, die haben wir aber auch schon länger, es gibt eine Marta Kostschuk, die jetzt 18 Jahre alt ist, die vor zwei Jahren aber schon mal dritte Runde aus Australian Open war, jetzt auch verletzt. Was auffällt ist, viele junge Spielerinnen, übrigens auch in Deutschland, sind früh, viel verletzt. Ja. Als wenn die nicht so sehr vorbereitet sind auf dieses viele Spielen und mhm. dieses intensive Trainieren. Da müssen wir selber auch uns an die eigene Nase packen, also wir, wir jetzt in der Jugendförderung beim DTB. Aber es ist einfach sehr auffällig, wie oft ich die Nachricht bekomme: ich kann nicht kommen, ich kann nicht mitspielen, ich habe das, ich habe dies. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, wie das da reinspielt.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel, hat eigentlich bei Sascha Zverev gut funktioniert. Der hatte mit Jess Green auch einen, der mhm. auch abgewartet hat ne, mit dem Krafttraining. Mhm. Äh, der hat viel mit Eigengewicht gemacht. Boris, bei den Männern, jedes Jahr reden wir über dieses Thema. Wann ist es denn nun soweit? Wann gewinnt denn einer der großen drei, vier oder vielleicht dann auch fünf, äh, wenn alle dabei ja. wären und im vollen Zustand sozusagen? Glaubst du, die Zeit ist reif, dass jetzt diese Zverevs, Teams, Zizi, Passes oder wie sie alle heißen, mhm. Ja, vielleicht Flugzeug? noch
2: ein Wort zu, zu dir und ja. zu den Damen. Also die, die Tennis-Damen müssen aufpassen, dass sie wieder Führungspersönlichkeiten haben, ja. die die Fans anziehen. Mhm. Man schaut heute Tennis wegen Serena Williams, man schaut Tennis wegen Naomi Osaka und da muss man schon ein bisschen überlegen, wer denn noch mitspielt. Ich schaue noch wegen Angie Kerber will ich mal erwähnen, aber muss bei den Herren ist die Liste viel länger von jung und alt, warum wir gerne Tennis schauen. Ich, mach ich, Be schon mal mach so. zum Beispiel ja. mal das
0: Spiel, nennen die ersten Zehn der Damen Weltrangliste. Ich glaube, ja. das ist genau das, was ja. du meinst. Ja. Dieser Wiedererkennungswert, ja. dieses, ja, das sind die Topspieler. Ne? Ja. Und
2: das ist vielleicht ein Zeichen, dass eben sechs der ersten Zehn abgesagt haben, weil es ihnen nicht, weiß ich nicht, in den Kram gepasst hat oder äh, sicher, was auch immer der Grund war, jeder kann für sich entscheiden, das ist schon richtig, aber das ist nicht gut. Also wenn man einen Tennissport ähm, auch noch in, in zehn Jahren so populär haben möchte, bei den Damen muss mhm. man auch, also müssen die Tennisdamen auch Verantwortung übernehmen. Das tun sie momentan zu wenig, meines Erachtens. Mhm. Und bei den jungen Herren ist meiner ja. Meinung so, dass ähm, äh, der Grund, warum dieser Führungswechsel noch nicht passiert ist, weil sich viele junge Tennisspieler das noch nicht zutrauen, mhm. Das hängt vielleicht vom Umfeld ab, das hängt von der Erwartungshaltung ab. Das hängt vielleicht auch davon ab, dass man sich immer noch hinter Federer, Nadal und Djokovic verstecken kann. Mhm. Ja, die sind ja so unglaublich gut und wir brauchen noch ein paar Jahre. Also vor 20 Jahren habe ich das nicht gedacht. Ja, okay. Und ich war nicht alleine. Und, und da, das ist vielleicht meine, meine Kritik, dass sie sich bisschen mehr auch, auch bemühen sollte, einfach mal Positionieren die, ja, die, auch, ja? diese, diese, diesen Sprung über diesen, diesen elenden Schatten also von diesen drei großen Spielern mal wirklich drüber zu gehen. Der, der Einzige, der, der auch öffentlich das tut, ist meines Erachtens Zizipas. Mhm. Der sagt, ich, ich will die jetzt noch schlagen, solange sie noch so gut sind. Und, und bei den anderen habe ich so einen Eindruck, ja, irgendwann müssen ja eh aufhören und dann gewinnen wir automatisch. Die machen einen Fehler, dass nämlich heute die 19-Jährigen dann 22 sind und die dann gewinnen werden. Also die Zeit bleibt nicht stehen. Wenn du die Chance hast, jetzt hier oben zu gewinnen, dann tu es bitte. Stimmen wir
0: überein, oder?
1: Stimme, absolut, ja.
0: Boris, wie immer, dir gehört das Schlusswort. Ich danke euch beiden. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ja, und mehr Folgen von Das Gelbe vom Ball gibt es natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Also bis zum nächsten Mal. Das Gelbe vom Ball.